0: どうもこんにちはでございます。調子こいて久しぶりにバンバン録音してさせていただいております。今日はあ昨日の今日ですから、二千二十三年令和五年の二月の七日のはずです。はい、火曜日、お昼十二時二十六分は世田谷区はああどこだ、大倉一丁目。まもなく環状八号線に左折で入り込む直前信号青自転車確認左巻き込み確認 N ボックス確認左折します左折します曲がりました左手シフトノブ右手ハンドル首がちょっとなんか痛いな、うん、はいビーパスターですすいませんはいというところできょ、えー、は練馬区藤みたいに向かってまいります多分すぐ着いちゃうかもしれません焼き鳥屋さんで買ったらなんかくじが引くことができて引いたらサイコロサイコロ2個ですよサイコロ2個振って出た数の合計分焼き鳥をタダでくれるという権を持っているので強気です何だけっけあでも3月末まで大丈夫だからまだ急がなくていいか、はい、なんかそんな鳥さんには申し訳ないんですけどそんなのを前回当ててですねそういうしょうもないことでしょうもなくもないんだけどちっちゃいことで喜んでおります。というところで生、えー、きとし生けるもの生きとし生けないもの前の廃品回収の車が積んでる自転車もみんな幸せでありますようにというところで無流でございます、はい<笑>えー、ちょっと続けてね喋らないと忘れるかなっていうところもあって。昨日あはお稲荷さんのお話「まあ、再録」ということでさせていただいてここからどうしようかなと思って自分がこう本格的に仏教にはまるご縁の三重の行者さんの話をすべきかそれとも、えー、他のもののけか龍かうん不思議な体験かただ不思議な体験は今度あの LN さんのライブか何かでみんなで不思議な話を持ちをて話そうっていうから怖い話とか、ね、ちょっと変わった話とかそれちょっと一部取っといて、えー、あんま言うとねネタがなくなってしまいますが、えー、そうですね三重の行者さんの話もですね結構あの、まあ、だいぶもう前1年以上前だと話した時2年ぐらい前かなも、まあ、結構あのご意見とか反響が少しあのいただいたもんですからね。まあ、確かにああいう経験っていうのはあんまりないと思うんですけどまああのもうだいぶ前です私が大学3年生2年生の終わりぐらいですかねの時にもうはるか昔ですね今の年齢の半分以下の時ですねの時<笑>にですねあのなんか扁桃炎っていうか慢性扁桃炎みたいになってアンド中軽い中耳炎みたいな。それがもう,こう微妙にこう痛かったり微妙に熱が出たり要するに寝込むほどじゃないんだけども学校もまあなんとか行けるんだけどそういう時バイクで行っちゃった人は余計行けなかったんですけどあのなんかこう例えば帰りにみんなでわーっと遊ぼうと思っても今やっぱり、ね、だるいですからねやっぱちょっと帰るわとか大丈夫みたいなどっちかっていうとこう1年間ぐらいあの人ちょっとこう病気がちっていうかねそういうちょっとなんか持病があって弱いんだみたいな、えー、感じだったんですね。でえー、なかなかその慢性的な値段でずっと長期抗生物質を飲むとかですねうんあとまあ何かにいったらいいのかちょっとよく分かんない感じでしたけどこうなかなかよくならなくってそれほどひどくないという診断なんです、ね、だからあんまりすごい積極的治療もないしなんかどっか切ったりとかそういうことも特にできないし。扁桃腺がちょっと左気味だったかそれを切った方がいいのか切らない方がいいのか、足してもあったけど、まあ、その時の医者の見解では、うん、それがだけじゃないっていうか、まあ、なんかその菌が入っちゃって、それがこう慢性化しちゃってるんでしょうねみたいなで、抗生物質ずっと飲んでるとお腹も壊しちゃうし、それでもすぐ太ってましたけどね、あの<笑>はい、なんとにかくまく、あ、よくないわけですよ、せっかくの学生なのにと。たまにそれがね悪化すると熱が出ちゃって7度ゴムとか出ちゃってまああんまりこう普通に生活しているよつが絶えず横になってるみたいな感じになっちゃってすごい自分的にはまあ比較的感染症になりやすいけども嫌、あのー、だなとこうなかなか治んないの嫌だなと1年ぐらいまあそういう状態でいたんですね1年半ぐらいいたかもしれない。である時ですね。あのー、当時知ってる人がですね、えー、三重県の方に、まあ、ちょっと不思議な力があって、病気を治せる人がいるとまあ、小屋らしいが来たわけです。で当然当時、は私あのもうそういう不思議な。こいだお稲荷さんなのにした通り、あと ufo が好きなおじいちゃんとかいましたんでですね。あと、神主と坊主が親戚にいますから非常にこう。そういうい点ではあれなんだけど逆にそういう親戚がいると余計そういうのは怪しい要するに普通のお坊さんや神主さんがあんまりそういうも,しもちろん霊験あらたかでどこどこお参りしたらこういうことがあったとか不思議なことってあるねで通話しはもちろんしますけどもなんかこう、ねあのー、病気を治す行者さんとかねそういう感じなのはとかちょっと霊媒っぽいっていうかですねそういう感じの超能力とかそういうのはすごい逆にこう嫌うっていうか。怪ししむっっていうかそういうううかかそ感じがあったのかもしれませんね、まあ、UFO とかもとちょっと別かもしれませんけどそれでまあそういう人がいるって言っても僕もそういう免疫ができちゃってたんでちょっとそう怪しいっていうかねでただまあその人が、まあ、信用できる人だっていうことと、えー、その人のおばさんなんですねお,おばさんかなあれおばさんかな親戚なんですねでいろんな人がその人で治ってるっていうのが、まあ、その親戚一族だけじゃなくていろんな人がいたりあと某三重県のある市のなんていうか名誉市民になったりとかですねいろいろなったりとかあと、まあ、高野山の行者だったんで女性ですけどねその方はその宏傍大師に捧げるというか護衛歌を歌いながら踊るこう踊りがあるんですねこう日本舞踊みたいなそれの先生だったりとかあと護衛歌ですねあのいろんなこう。高野の山に身をとどめいの御てをたれたも大しえの宮に帰したってますね、倉は無料上への闇情とこういう感じの,あのいろんなごやがあると思うんですね。高野の山に身をとどめ救いの御てをたれたもんと、まあ、そういういろいろあるんですね。高野の山に身を潜めじゃないかな、あの全然忘れてた。昔そういうのを覚えてたんですけど、ね、声え顔せば。そういうやつですね行者さんが歌うやつああいうのの先生やってたりとかまあその山伏普通に言うと山伏みたいな感じって言ったらいいんですかね女性山伏で熊のとかあの吉野熊野のねああいう行場でも有名で、まあそこに4人金星の場所までちょっとあれですけどでも特に熊野ではですねもうその熊野一の山伏というか行者と言われている方がいらっしゃったらしいですがその方がその、まあ、私おばちゃんっていうんでそのおばちゃんに会った時にもうそれ来るっていうのは超能力で分かるみたいなです来た時にもうひれ伏したっていうぐらいすごい人でただ本人はですねごく一般の普通のお家に生まれた女性で普通に学校行って、えー、いたんですねで小学生高学年ぐらいっていうかなの時におじ自分のおじさんが腰痛になっちゃったとぎっくり腰かなくなっちゃったとほんで「おじさん大丈夫?」っつってこうその頃はそはおばちゃん子供でしたけどさすってあげたんですねそしたらスッと治ったんで、まあ、こんな珍しいこともあるもんだただこれが始まりだっっったたんんよてていう,ふうにそのおばちゃん言ってましたねあそこから地獄が始まったって<笑>全然すごい力があるのに本人にとっては地獄なわけですまさかね私がこんな風になるなんてもうすごく普通の人間なのにでなってでだんだんそういうことが続くうちにこの人なんかこの子は病気を治せるぞっていう、まあ、こうなってくるわけですね近所で評判になってくるいろんな病気の人が来る。なってきて、きそれだけで済むならまあまあまあそれでねおばちゃんも一緒に金でもいっぱい取ってるボロ儲けできたのにと、まあ、あの医療行為ってしてないんで別にあのお医者さん金取ったって怒られんしとかいろいろあったんですけどまあそういうこともせずにですねお金も取らずに、まあ、まあ少しは向いてたらもらったかもしれないけど、まあ、まあ直してったとでそれだけで済むならよかったそのだから宗教もへったくれも何にもないわけですよただそういう能力のある子供なわけですところが、ある時いい頭にの中がもうお経なんてそのこと知らないけど最初は般若心経をやったとあもう死ぬほど響いてきてでそれが響き出すと近くにあるあれはねまたお稲荷さんどうか丘の上にあるお稲荷さんに行かないといけないとでそこに行ってその般若心経を上げなきゃいけないで最初はそれ,それでも大変ですよ子供なのにそんなことするわけです近所の人も気持ち悪いっていうか,なんか取りつかれたんじゃないかっ,つってどっかの先生のところ連れてて悪魔ばらいたとかやられたりしたんだけど全然その先生のほうがびっくりビビっちゃうっていうかこれはだめだっていうぐらいすごい悪魔ではないと紙がついてるってこう、まあ、なったんで放、まあ、ってたんですねそれでも子供なのにそ中学生高校生ってなりますよねその間もずっとそういう修行を本人は全くしたくないわけですでもせざるを得ないもう体が勝手に動いてっていうかですね、乗りつか乗りなんか取りつかれたようになって、で三重県の隣にあの近くの駅に、阪急の赤目四48滝という有名な名所、まあ、行場ですね、あそこ行って、もう滝浴びしたり、こんな中学生が滝浴びするって言うから、まあ、そのとき私、まだ若かったんで、兄ちゃんって言われてく、兄ちゃん、こんなさ、中学生の女子がさ、滝浴びするって、こんなのおかしいでと、危ないでんなの、あの変な怪しい行者がいっぱい来とるしとか、まあ、そういう感じだったんですね。ででそのうちだんだんこう頭の中にまだまだね高野山には結びつかないです熊野大権現とか蔵王大権現吉野が出てくるわけです吉野と熊野が出てくるでそこの熊野大権現熊野大権現ってすごいこう来たんで熊野,熊野ってどこよってそのぐらい知らないわけです興味ないですから、ね、ああ隣か、まあ、そんな三重県からも遠くないなと有名な神社なんやと熊野三山があるのか町の滝、観光名所なんやとでそこのなんか滝の近くでいる山伏の軍団のところに行けっていうような命令が来てもうそれはもう多分高校生ぐらいになってたと思うんですけどねでそこに行ったんですねそしたらそこにすっごい偉そうな行者がおったんよとか,なんかでででそいつがあの男の人ですけどおばちゃんに向かってこうついに来たかみたいになんかこう嬉しそうに。なんかもう身構えてこうね「声よく来たな」「やっと来たな」みたいなこっちなんか何も知らんから「アホがこの親父と思ってたんだけど「お前ならできるはずや」って言われて本当にここからね「日本昔話」みたいな話なんですよ。そその滝のの滝裏側がよよくくなににってこあのーいろんんなものを隠すんですでよね忍者とかもそうだし仏典とか昔のああいう仏像とか本尊とか滝のザーッて流れてる後ろに実は穴があってですねそこの奥にこうお堂があったりすることあるんですけど、まあ、そういう行場多いんですけどね、まあ、そこになんか不思議な巻物だかなんだか普通腐っちゃうと思うんですけどね湿気でねよくわかんないです、まあ、気持ち悪かったって言ってましたけどそういうものがあるからそれを取ってこいと。そんなのあんたたちが行きゃいいじゃないかって言ったら俺たちじゃ行けないんだと行ったら死んでしまうとそんなすごい滝じゃないらしいんですよだけど行ったらダメなんだとでお前じゃなきゃいけないんだと言われてで前世でお前がそこにそこに置いたんだと、まあ、そんな感じのこと言われたとなんじゃそりゃと思ったんだけどまあなんか育児なしの男どもと思って頑張って登ってなんとか入ってなんか不思議なものをなんか取ってきたらしいんですよで何が書いてあるかもおばさん自身は全く分かんなくてなんじゃこりゃっていうような汚いものを見せたらなんかその行事さんたちはそれを見てそういうことかみたいな,な納得して勝手に納得してですねあのようやったみたいになってで定期的に修行に来いってなって絶対嫌なんで熊野まで行くのもめんどくさいしすんごい嫌なんで嫌だったんですけどなんかお休みとかそういう時はもうなんかまあ行くことになっちゃうというかまあ、行くんですね。で親もしぶしぶ行かせちゃうとでまあでその子まあまあ有名に多分なっちゃってたんでまあ周りの人もまあ認めてるっていうかそういうすごい行者だと。で僧侶をねあの「天さんになるなればいいの」ってったら「いやなんかそ,それは駄目な,なんよ」と。要するに宗教を職業にしてはいけないっていうこう差がないよっていうか強んよっていうか「ああそうなの」でまあすごい修行いっぱいしててそっからついに本性っていうかね本体が出てきおったって本には言ったけど最初そういう権現様やお稲荷さんから蔵王権現熊野権現や神様やってでそっから今度はお不動産になったんやってでしばらくお不動お不動産やったんやけどそこからついに出たでもう有名な弘法大師空海さ山空海さんが出とったんで、まあ、これはあくまでああれでしょもうあのいつもの話とは全く違うこういう物語のストーリーの話ですけど。あのー。空海さんやったんかと空海さんがここまで私を導いたん導いたって普通いいことなんですけどおばさん的にはひどい目に遭わせたんやなとこのでもどっかねこう大将っていうか自分の親父さんっていうかそんなような感じがしたんで憎む、えー、とかそういうことはないんだけどもただもうすごい自分はつらかったと子供の時からこんな変な能力があるせいでいろんなことしなきゃいけないし修行もしなきゃいけないし学校も行かなきゃいけないしもうすごい。大大変だったよ大石さんとたまあなんか聞いた話で言うとその前世だか先祖って言ってましたけど、あのー、が以前そういう能力があるものがいてでそれはです他の親戚の人も知ってましたねなんか昔そういうすごい能力のある人がこの人の血筋にいていろんな人の病気を治してなんかその時いた大名に褒められたとかねなんかそんな不思議な能力がある人だったの。人がどうなるとかそういうのも分かるんです,んですけど基本的にはね,やっぱりねこう病気を治すってことが一番であんまり人の未来が分かったとしてもですね未来って多少変わることもあるんだけどもそれをこう当てたとしたところで当てるべき人には言ってもいい「明日は気をつけろよ」とかそういうんだったらいいかもしれないけどそうでないんであれば余計なことはもう言わなくたってだってそうなっちゃうんだから知らん方がええでしょって。でも知らん方がええでしょって私はあの家にしょっちゅう泊まりに行ってたんであれ長い時1週間ぐらい泊まってましたけどあの兄ちゃんも知らん方がええでしょって言われると知りたくなりますよね。<笑>だけどまああんまり教えてくれなかったですけど。なななんんんでここ風ににっったんだろううてていうことに関してはそれはこうこうこうでこういう縁,縁起が重なってこうなったんやっていうふうにはこう説明してくれてなるほどねってこう,うそもそもなんで僕はその友達の親戚だっていうだけの理由だけどここまでおばちゃんのとこに深くはまることになったんだろうか病気を縁としてやなっつってここに来てやなっ,ってあんた一人で来てると思ってるやろ違うであんたの先祖があんたをここに連れてきたんやってもうちょっとここに、ね、おかれの話になっちゃうんだけどガラガラガラってあのド扉開けた時に兄ちゃん自分が開けたと思ってやろちゃうねん先に開けた人がおるねん誰だか知らんけどその人開けてこの人をよろしくお願いしますっつって置いてったのに兄ちゃんはじめましてってなんか自分で来たような顔してるからアホみたいだったっていうかあ、まあ、そ,そんなの見えないもん俺分かんないっすよっつって全部なるようになっとる仕組まれとるんやなっつってわっはでお互いにそうや明ははってまあそういう感じで大体夜中までいつも喋ってたんですけどちなみにそのおばさんは1秒も寝ないんです。私1週間行った時もいろいろチェックして疑ってみたりしてたけど横にはなったりしますけどグーグー寝ちゃうってことは一回もなくてもう何十年も寝たことはないと。まあ、具合が悪い時にちょっと寝る時あるけどほとんど寝ないでただ起きて水とタバコです。<笑>水飲みながらタバコ吸う。よーくあれでっていう。不思議な方、ね、寝させてくれんのよってかってそれで修行したりしてるわけでただテレビがやってればやってる時間まで見ててなんか新聞読んだり普通に「パーって言ったりちょっと横になってみたりただ起きてる朝になったら朝ご飯の用意してくれって、まあ、そういう感じだったんですけど非常に不思議な人でただあの家になぜそんなに行くかというとですねその自分のその扁桃炎とかそういうものはもうすぐ治りましたその時の治療の体験感っていうのはですねもう言うとどんどん嘘っぽくなっちゃうんだけどありえないようなことですだからもう科学とかそういう物理とかそういうものが全部めっちゃくちゃになっちゃうようなことですありえないようなことですそしてこう触られてる時は痛いんですよもう医者行った方がいいんじゃないのっていうぐらい痛いんですうわってなるけど男のくせになんや情けないとかがやるんですけど指でさするだけなんですけどでそこのお孫さんもいるんんですけどお孫さんが、あのー、そのおばちゃんの手はねヘビなんやとでそのヘビが指1本ずつのヘビになっててその五本、まあ、両手だったら10本この10匹のヘビがその人の悪いところとかに食らいついて毒を吸うと毒じゃない場合でもかなんでもいいんです怪我でもいいんですけど毒を吸うんだと腫瘍とかだとそれをがんの人とかだとそれを吸って。で代わりにおばちゃんが病気になるもう身代わり不動産みたいな感じですだからこ,うこの間もなんか、まあ、この間も,も,うもうおばちゃん亡くなっちゃって残念ながらもし今聞いてる方がいてあれでしたらあ私も見てもらいたいってたい,いっぱいいてそういう人にいろんな問い合わせをいただいたんですけど一つはですねご縁がある人しか治せないっていうのはまずいたし今お亡くなりになっちゃったんであれですけどいらっしゃる時でもいろんな人から相談を受けたけども一応私がまず電話するんですでこういう人がいるけどもえー、見ていただけますかって聞くとあかんその人は見れん理由は言わない時もあるし言う時もありますかと思えばそんな重症じゃなかったりあれだったとしても「お前の友達のほら何さん何か興味あるって言ってたやろ」あの子だったら連れてきてもええで」とかね、えー、それありましたねその人はずっと肩が脱臼しがちなんですね癖がついちゃってですぐ脱臼しちゃうんでスポーツがもうできないって、まあ、そういう子だったんですけどでそれはもうどんな医者行っても治んない人工関節にすするかなんかわん,んないですけどなんかで治んないもうあれは2日1泊して1泊2日で治って本人がもう帰りの新幹線の中とかで本当に驚いておかしいな肩がこうやって外れないのはもう本当小学生ぶりっていうかいやこんなことはありえない絶対あれ絶対おかしい全然外れないぞってそれから今も外れてません、はいまあ、そういうことは。そういうことがあるもんですからでその人もそしたらすっげえ人に会ったって言うじゃないですかそうすると今みたいにネットがない頃でもあのー、ねえやっぱ私も私もって病気で苦しいです山ほどちょっとどっか痛いだけで慢性病があるだけでも見てもらいたいじゃないですかあと治りにくい糖尿病とか腎臓病とかいいんだって見てもらいたいじゃないですかまさにまがん、まね、とかでもう危ないっていうんだったら治んない時はですね会った瞬間にすぐ正直に言います。申し訳ない、あかんわ助からんと、まあ、それは言われた人はショック受けるけどその代わり亡くなるまでの苦しみは取ってやろう痛いやろうってこう痛いですってもうほんとあの点滴つけたまま来る人とかあの看護師さんと来る人とかいますからね、まあ、近所だと有名なんで先生も OK 出しちゃうんで「で、辛いやろ」うつっ,って「ここが引き連れるに違うか?」とか言って「すごい引き連れて辛いです」「そうやろう取ったるわ」ちょっとそこに横に横なれるかみたいな、ね、だから今日感動的っていうかね私も、まあ、しょっちゅう泣いてましたけどそこにいてあとこうもう足がちょっと動くんだけど歩けない子供が来た時まああれ脳性麻今だと私こういう仕事だからだ脳性麻痺の人なのか腰椎のどっかが何なのかちょっと分かりませんけど、まあ、そういう方だったんだけどもちょっと動くんやな見込みがあるで来いっつってこれはね1ヶ月ぐらい来ないとあかんわって「お母さん来れる?」とか言ってこうあ「連れてきます」みたいな東京の人だったと思うんですけどね、1か月、あの人、近くに家借りて、ま、なんかホテルかなんか泊まってったかも、それで、それがなんとね、初めて立ったんですね、本当、うららが立ったような、そういう感じで、あクララか。で、あもう感動的でね、もうお母さん号泣して、すごい大金を持ってきてね、受け取ってくださいって言うけど、受け取れん、受け取れんってって、もちろん1万円とかね、1000円とか,、ね、円とかそういうのもらうときなんですよ、お菓子とか、みかんとか。あとタバコ吸うかタバコを買ってくる人多いですけどそういうのはもらうんですけどマイルドセブンスーパーライトの当時ですね僕もそれを買ってやってたんですけどで僕はそういう時いる時は横で手伝うというかねお茶を出したりとかで簡単なマットレスみたいに引いてあるんですそれをこうやったりとかあと弘法大師とお,お不動さんと白龍さん白い龍ですねこれも隣の家建て替える時になんか一面掘ったら出てきておばちゃんが呼ばれて。白龍さんが出てきたでうちで祭るでっつってこうなんかやったっていうとかねそういうのがそういうお家なんですけど、ね、すごい面白いお風呂が離れになってたりとか、ね、<笑>昔の家なんで非常に面白いんですけどねあの家に行くとですね不思議なですねなんて言ったらいいんだろう地も,もつながってないしそんなあれなのになんかねおばあちゃんちに泊まってるってもうちょっとうまく表現が伝わるかけ懐かしいね知ってたところに泊まってるような気がしてね帰りたくないんですよもう一泊していい学生とかで休み多い,いんでサボったっていいんで「もう一泊していい」「もう一泊していい」っつってずっとねい,いついちゃうどうしてもい,いついちゃう、まあ、い着い,いちゃってるのは僕だけだったんですけどでもまあしょっちゅう通う人とかねちょっと肩が痛いんや見てくれんかとかねいろんな人来てましたけど。その治療の感覚がねうまく口で言えないんだけどその要するに10本の蛇がですね皮膚,皮膚の上にタオルを当てたそのタオルの上から要するに声帯みたいにタオルの上から指でこうさするんだけどもその指がですね貫通してるんですよ感覚でいうとこういうことは物理的にありえない肉眼で見たら貫通してないですよもうしみじみと観察しましたもんだまされてはなるまいってどっかで思ってるんだけどもその指がですね確実にタオルを越え、皮膚を抜け、私が例えば、喉が悪かったらこう、外科手術じゃないけど、それで痛いわけですよ、当然。それで、ね、あ<笑>みたいなって、逃げ惑うと、ちょっとこっち来い、早くこっち来いとかって、なんかね、そう時間かけさせるなみたいなで。やってる時はこう、まあ、シャーマンというかですね、おばちゃんの顔が変わります、男の人になっちゃうというか。う喋り方が完全に何かが表意しててでその治す患者さんによってつくものが違うんですね。今日は竜神さんやとかってでちょっと険しい顔になるとお不動産とかあとこう,こうな落ち着いた顔っていうのかな,なんか静かな顔時は菩提師とかまあもうあくまでもこれはもう本当の,あの密教とは関係ない話になっちゃうんだけども。あくまで今日は、そういうい不思議体験の話ででその空海さんだったりでで僕の場合は誰とか言うと「今日は空海やな」とかそかういううに喋るんだけどその時はおばさんなんですけどその後、やってるその施術してるとか,かやってる間はもう喋り方が男こうここが偉いんかそうかああここ偉いやろなこう,もう,こう,いう,うんうつってうんって誰かと喋ってるんですよなるほどうんうん分かったこういう感じなんです誰と喋ってるのか分かんないんですよ怖いんですよそれはおばちゃんが誰かと喋ってなくてわたおばちゃんに憑依してる何か空海って言ってるけどその人空海さんらしき人がえー、他の私にいる何かと喋ってる<笑>勝手に行われてうんうんみたいな,なんかこうやってですね、まあ、でも痛い,いもんですからもうでもヒー,ヒー言いながらのた落ちまいながら我慢すると全身をまずね一回ねセン,センサーっていうかコピーするみたいな全体にスキャニングかするみたい見ますね原因がねその痛いとこだけじゃない時があるでそれやった後ですね体がめちゃめちゃだるくなっちゃうあのー、まあおばちゃんもね自分でやってて何で治るかわからないんですよ実はやってるのはもうおばちゃんじゃないからですおばちゃんはわかんなくって何で治るのかわからんとそんなのこっちが聞きたいよっていうねそういう感じただまあそのさっき言った通り病気を身代わりになるんですっごい具合悪い人やるとおばちゃんが具合悪くなっちゃうんですよあんまりひどいと「あかん今日はもう治療できへん」っつってですね、えー行,行者の格好をしてですねどっか出て行って行,って行,って、ね、行場に行ってね滝浴びしたり何でもどっかそういう場所で瞑想したりですね信号を唱えたりして自分を清めないとその病気に負けてしまうとどう,どういうことかというと例えば、ね、私がですね前も言いましたけどあのその具合が悪くなって、まあ、結局初めて見に行った時はなんかもう食事もあんまり食べたくなかったんであの。ビタミン剤とかねああいう栄養ドリンクとかああいうのを飲みまくって三重まで行ったわけですよ具合悪いから三重まで行くだけでも結構ねヒーヒーって行って飼化性を寝てる感じで,で行ったもんだからビタミン剤いっぱい取ると、まあ、ちょっと来たんですけどおしっこが黄色くなっちゃうじゃないですかで場合によって汗かくとこうビタミンの匂いっていうのかなあのおしっこの匂いもそうなっちゃうけどあるじゃないですかあの薬の匂いっていうかビタミン剤の匂いああいうのがムンムンとするぐらいすんごいもうアリミンとかで飲みまくったんですそしたらおばちゃんがその私のお腹とか膀胱とか腸の辺をグーってその蛇が蛇の手でやってる時にまあお腹がギュってお腹の中に手が入って腸を全部こうぬるぬるぬるぬるって触ってくぐらいもう嘘じゃなくてですねもうこれは嘘言ってもしょうがないそういうぐらい手が中に入っちゃってるんですよそれ入っちゃってる入っちゃってる」とか言うと「うん入っちゃってるな」ってそう言ってくれるんですけどでこう言って静かにしてろとかみたいなやつねでこうやって痛いっていうか驚くっていうかドキッとしますもんねそんなことされたら貫通してる貫通してるみたいなそれでやってる時になんかおばちゃんがゲップするわけですよウップウップとか言ってウップウップっ,ぷうっぷつったら「うわすごいビタミン臭っ」とか言って「どんだけ飲んだんやあんた」っていうから「はぁ、あ」でうって「ウップウップウップ」ってなっておばちゃんのそのちょっとあれですけどゲップした息がビタミン臭いそれでなんか途中で立ち上がってトイレ行ってくるっつって言って帰ってたもしっこ真っ黄色やったと「そんなに飲んだら胃がすきっらにそんなにビタミン剤飲んだら荒れてしまうで」っつって逆効果や「もう飲んだらあかん」とか言って「はい」とか言って「えなんで僕のビタミン剤がおばちゃん吸い取ったからよ」って,って「悪いもんは吸い取るから」とかこんなことありえます<笑>こりゃどうなるんですか物理とか科学とか医学とかいろんなことはそれをいくら言ってもそのおばさん自体はわからんって何言われてもわからんのよいろんな人聞くんだけどどうしてかなんてわかるかって大体どうしてこんな風になって生まれてきたかもわからないのにみんなわかったような風にしてるけど誰も何も本当は何一つわからんのやっていう悟りの言葉を今思えば言ってましたね。兄ちゃんだってなんでここにおるんや」と「分かるか?」って言うから「いやだって具合が悪いから紹介されてそれはそんなの言い訳よ」と「何で今ここに存在してるか分かるか?」ってうから「分かるわけないじゃないですかそれが分かんないで何が分かるんだ」っていうかその通りです。一番最初に知らなきゃいけないのは「何でこうなったかじゃないの?」って。ここううなってこうなっててるるとが困ってるっていうのはそれをもうすでにあるっていうのが前提なんだからこの「ある」っていうところがもうわからないのに、まあ、人間はそれで偉そうに天狗になるんやとよく覚えとけっていうから「かりました」はそういう感じでですねでまあまあまあそういろいろこうやってもらってですねこういうことがこの世にあるんだって私の常識が書き換えられるわけですこういうわけのわかんないことがあるんだ同じく治療を受けた友人が4人いるんですけども友人じゃない人で知り合いの誰かに頼,まれて頼んでいったとかそういう人もいるんですけどあ断られた人の方がむしろ多い 80% は断られたです、ね、私みたいな奇人変人に会って超能力を見たいんでしょそんな人は絶対来てもらったら困ると私のことは化け物だと思ってんのかと怒られた人もいたし見てくれないですよでよく聞いたらそうだと不思議な現象を体験したかったんだとだ本当に病気で困っていればその脱臼ゃう友達みたいにそんなに興味がなくてもあのおばちゃんの方からですねそのお兄ちゃん連れてきなとあと山登りが好きで山登りしてる時にちょっと一別体験した友達がいて登山家なんですけど山岳会の人なんですけどその人もなんかそのこんな感じの友達おるやろって言うから「あいるいるあのスタジオで働いてる人つて」つあなんか音楽やってる人やな」っつって,ってでその人連れてきていいよって言いましたね。やっぱその人まあ分かってるし、山伏でみたいない登山家なんだけど、半分山伏みたいなですね。もうそういうことばっかり山登るっていうよりもその山の自然の話ばっかりする友達でしたから。多分なんかこ気持ちが通じるっていうかそういうあったんでしょうね。そういう人もいたし、そういう人たちは未だにもう会うとその話になっちゃって。ああいうことがあるとさつってもう何でもあり。だよなこの世はって思うその割に意外と奇跡的なことっていうのはあんまなくってさ歯がゆいよなとあんだけのことが起きることがあるんだから、えー、ものすごいことがもっと起きてもいいんだけど案外日常っていうのは大体まあこんな、まあ、ありえないコロナになったりとか戦争になったりとかあるけど、まあ、まだそれは少し想定できるっていうか何、えー、ていうんですかね考えられるあれなんだけども。ああいう,もう全く理解を超えたようなことっていうのがあるっていうのがでも体験できたのは本当に良かったっ,てまあこうやっぱ言うんですよね、なんかこうロマンじゃないんですけどこ,う、ね、こんなちっぽけなんじゃないんだ、すげえんだとこの世界はすげえんだっていうのはなんかこう救われるっていうかどっか大丈夫っていうかね、えー、そういうなんか糧になっているっていうふうに、ね、みんな言いますねその体験した人たちは。自分なんかも,もうすんごい大きくっていまだにそのおばちゃんのとこでもらったお札っていうのはもう大事にですね仏壇で毎日拝むまあおばちゃんを拝んでるつもりなんですけどね、うん、最後に本当はね亡くなる時に会いたいって言ってるよってその親戚の友達が言ってくれたんだけど仕事で行けなくてね本当に悲しかったですね俺に最後になんかね言いたいことがあるって言ったんですよでまだああいう自分がいろんな体験とかするもっと前でしたけどそのきっかけでもうすっかりねもう神言にはまってですねそこからもう四ツ谷にあるお寺に通いまくるようになるわけですけどもうそ、あのー、もう親戚もねそういうの人たちがいるんだけどでおばちゃんとはもう前世からって<笑>おばちゃんが言うには関係があって前世で私のせいであなたに非常にひどい迷惑をかけたからそ,のそれのお返しのために、えー、こうやって病気を。直ししととるによってていう話をしてくれたりとかですね、まあ、そこも詳しく話すと長くなっちゃうんですけどまあうんあなたたち一族首が痛いっていう人が多いのはこの私たちのせいもあるんだっていうことをね、まあ、言ってましたね、まあ、ちょ戦国時代の時、まあ、確かにうちは戦国時代はもう猛烈なことになっちゃった一族なんで。まあ、四国でしたからね長部壁さんのところのあれだったんでまあまあひどいこともしたしひどいこともされたという<笑>まあまあでもみんな広く言えばそうなっちゃう人多いと思うんですけど、ね、武家ばっかしだったんでまあそうね,ねそのご縁でまあそういう方と会ってなったというまああくまで全部ストーリーしかないんですけどそういうことだったんですけどなんかねちょっとこうそういうのもなんかねこう後でで全部、ね、本当だったったていうのがわかるんですよねそういう話したおばちゃんに会ったっていうことを京都の実家帰った時とかに祖父,祖父母に話すとこういう人がおったとか過去帳とか見てですねあのお坊さんなんか過去帳全部残ってるんでこういう人がおるそういう話は聞いたことがあって全部会ってました恐ろしいぐらいにはいその人の言ってることは本当だよその通りだってこうそういう事件があったとかねそういう風に死んだ人がいるとかも全部何もかまわってましたねでもそんなことはね何の関係もないんだと過去にそういうことがあったっていうのはあくまでこうお面白い話としてしてるだけで今どう生きてるかもうこれ以外何にもいらないんだぞって言ってましたねあの言葉すごい今も役に立っていて今兄ちゃんとこんなくっだな話して「あでもないこれこうやった病気が治った」「の弘法大師がこうだあだあだ」あだって言ってるけど「これ見てみ」ってこう庭指さして。あの時なんか鳩だかなんだかがいて雀だかそんなことあ,あ,あの人たちは何の気にもしてらんやろうっていうから、はい、でつい言葉が分かんないですからねって言ったのだで言葉なんていら,んい,らんいらないやんかとこんなものがあるんだからこんな話してああでもないこうでもないって言わなきゃならんやろうとあの人たちは何の疑いも何の迷いもなくただ生きてるやろうってあれが理想なんやでああなるために修行してるんやで。じゃあ人間はただそこでちょっと,ちょっと話があったときにはちょっと仏教の話が違うけどブッダとちょっと似てるなブッダのことを知ってって言ってるかどうか分かりませんけどなんせ仏教に興味ない方ですからね無理やりみんな覚えたやつですからあれですけどそのおばちゃんの場合はあのそうやけど言葉があってああでもないこうでもないってこの面倒くさい苦しみがあるやろでその苦しみっていうのはこの私が苦しむわけやと。これがあるから苦しんでるときと苦しんでないときと迷ってるときと迷ってないときっていう差ができるわけやある意味分離ですよねこれはできるわけやとこれがあるから自分は迷っている自分は迷ってないってことに気づけるわけやなこれがなかったら何も起きんやろっていうただ何の疑いもただ起きたままになってたらまさにただ太陽が昇って太陽が光るこれと同じことやと。そうやろ人はそうじゃないよそれにいくつ意味つけて私が私がってこうなるわけやとそこが苦しみなんやけどそこで一度こううんなんでこんな風に生きとるんやろうなんでこんなことが起きるんやろうっていう部分の問いが出ないとその問いがある時とない時の差異がないわけやとでこの差があるから悟りなんやと悟りが必要になるんやとそこは面倒くさいんやけど悟るっていうことが起きるってことは必ず私がいないなと悟りが起きなるってことはないんだけどもそういうことが悟った人悟ってない人ってこういうふうに分けられるとか分かってる人分かってない人とかあと私と全てとかこういう,うにでそこをこう明確にするためには必ずある意味こで分離が必要ってこと言ってんじゃなかったのかな今思えばね思うんですね。か、ね、聞いても今一つ分かんなかったけどスズメになれりゃいいんだなぐらいの思ってたんですけどまあまあそう思ってりいいよそう思ってただ生きられたらもうそれでせ終わり仏なんやとだ仏だった仏なんやけどね我々もね成仏した成仏したって人間だけ言うやろってあれはこの私っていうのはね成仏しないのよとしたがらないのよと欲なんのよ欲でできてんのよとだからこれが死んだら仏さんになるってのはその時消えちゃうからってことなんだけども他のものはもうすでに全部仏なわけよでもそれがどういうことかっていうのが分からせるためには一旦な欲でな私っていうものを生きていかなきゃならん人生という生きていかん同じです今の悟りの話と人生というものを生きていかなきゃいけないんだとでこの人生というものを生きてるからこそそれは本当はそんなもんないんやけどねっって。だけどもあるがまましかないんやけど、まあ、そういうものに生きてるんやというふうに思うことで、そうではない、もうあるがままの本当の世界というのがあるんやと、もうすでにそうだったんやということに気づくためには、そうでない状態が必要なわけです。まあちょそういう言い方をしてましたねの、のようなニュアンスなことを言ってました、ね。今ちょっとその今時の言葉を入れて変えてますけど。雀の方が偉いっていうこともないし人間の方が偉いっていうこともないやとでもお手本にするのは人のが賢いとか人が何かすごいことしたっていうことではないよと人のその考えや手つかずのところにこそ本当の本性があるってことに気づかないと悟りとは言えないと思うと言ってたんですね今は思えばですよ、いろいろあこういういい話をしてくれたんかと思うんですけどねあの頃はまだねもう全然そのおばちゃんのすごい力はすごいなとか、うん、こんなことが起きるってことは世の中って何だとか自分はどうしてったらいいんだろうかとかそういうほがずっと先でしたねでもよかったのはこういう超能力に溺れるなよどんな心霊写真が撮れようとどんなものが見えようと。こんなものは何も気にするなテレビ見てるのと同じこっちゃと。な特撮だろうが特撮じゃなかろうがね、まあ、SF 当時そういうことはなかった SFX だろうが SFX じゃなかろうがリアルだろうが同じことよと。そんなことは気にしないんだと。そこに溺れるなとで。特に密教をやるなら術に溺れるなと言ってましたね。あれはあくまで一つの方便そんなものは本当はいらないのかもしれない。言ってましたね、で必ずちょっと前っぽいんですけど「もう目の前にあるものをちゃんと見なさい」ってこればっかしってました「これお箸があるやろ醤油差しがあるやろ」「お味噌汁があるやろ」「当たり前やと思うなよ」あありがたいってことですか」って「そうじゃないそれ,それもそれもあるけどそうではないんだと」とこういうものが目の前にこう存在してこうあるっていうことが絶えず驚きなんだ驚きの連続なんだぞって言ってましたね。全く分かんなかったですその時は<笑>まあまあ不思議な話でいくら言ってももうこ無限にねこのおばあちゃんち長くいたんでいろんなこと起きたんですけどまあまあまあ切りがないんですけどねでその真言宗高野山派のお寺に通うようになってからもそのおばあちゃんと定期的に行ってねこういうあじゃりさんがいてこう言ってたよとかねあと韻を授かるといろんな韻を授かってたりいろんな作法を授かってだんだんこう血縁から寿命とか感情も上がってくるんですけど、まあ、そういう時とかもあのまあまあそういうのは関係ないんだって言ってましたけどただか術に溺れるなと神言を同じこと言ね唱えるんではないと唱えさせられるんだと。もうそのぐらいあのこう強制的にやらされてるという気持ちでいた方がなんかいいかもしれないってことしきりに言ってましたね。頑張って修行しようじゃなくて修行させられているんだ。頑張って唱えよう唱えさせられているんだ。心言の方からやってきたんだと。そのぐらいでい,いないと駄目だということはよくしょっちゅう言ってましたね。今思い出すとそういうこといろいろ言ってましたね。うんちょっと話がねまああのもっとその不思議な話いっぱいした方がいいのかもしれませんけど、えーまあ、その不思議な現象そのものももちろん今思えばすごいもう奇跡的などんなテレビに出たって負けないぐらいのすごいことなんだけどうーんそこではないんですよね魅力が魅力っていうか得るものが。普段すしっかり忘れて自分はこう学生でこうやって暮らしててこうだっていうのが当たり前だったけどそれは全部ある意味作り物でもっともう大いなるっていうかもう何と言ったらいいんだろうな命そのものなんだっていうところさっき言ったスズメや植物太陽そのものなんだっていうところをすっかり忘れて個人をやっていたっていうところの紐をちょっとほどいてくれるっていうかそういうきっかけになってたかもしれない。そして常識が通用しないっていうところが常識になるもんですからもしかしたら思考が現実化するとかそういうことがあるんであれば何かその自分の中の現れてくる思考っていうものに変化があったかもしれない確かにそうかもしれないその後からそうですねもののけ見たりそう昨日話したお稲荷さんを強く感じたり子どもの頃からねそういうのはあったんだけどもより強くなったんですだからそれは常識なんですねなっちゃったり。そうすると常識なんだからそういうことがまあ起きるのかもしれませんねんよくわかんないですけどね UFO なんかもそうかもしれませんねなんだ UFO かぐらいのね<笑>感じになると見えるのかもしれない今そう思って空見てるんですけどね車の中から見えないかなって今思ってますねこういう時に見えたことはないですね竜人もそうですね竜人現れないかななんですね現れそうな天気だな,なんて思ったりこういうのに現れることはないですね大体、ま、いいぼっとしてるときとか何にも考えてないこう隙ができてるときに「はっ!」っていうこういう感じですよねだからまあうんまあ久しぶりにこういう話してなんか懐かしいですねもう一回おばちゃんに会いたいですね今だったらもう本当めちゃくちゃに質問攻めにしてもう気絶させるぐらい質問攻めにしてもう。本当3日寝ないでやめてたやめてすっごい長くなりますけどひい1本でも吸ったら今貧血で倒れちゃうと思うんですけどもうタバコ吸いながらでも酒ちょっと私飲めないんだりす。もうめちゃくちゃにお付き合いして逆に付き合ってもらってこれはどうだこれはどうだって喋りたいですねああいう師匠がいないっていうのはやっぱり寂しいですね私甘ったれなんでね師匠がいないとダメなんですよねはい、まあちょっとそんな関係ない話になんか自分で一人で感傷的になっちゃって今から焼き鳥屋さんに行くかもしれないからちょっとあれもう駐車場に止めちゃってるんでね、はい、行ってこようかなと思いますというところでどうもありがとうございましたじゃあ次回はどうしようかな、うん、竜神竜神ででもその不思議な面白い話ってあんまないないんかな面白いうん、動画とか撮っててもそうのあったけど龍神を見たらどうなるかっていうことはね結構最近目に話してまあ泣くってことですけどねうんまあ三重の宮野五段の話は実はもっといろいろ密教の話まで深掘りしていくとあるんですけどだんだんね話がねこっちもいろいろ学んできますからね深くなっていくんですけどでもそれはあくまで密教の中での話が濃くなっていくっていうだけなんで、あんまりうん面白くない感じ、<笑>はい、ちょっとそんな感じでございました。そこでどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ム牛牛でございました。どうも仕事行ってまいります。失礼いたします。ありがとうございます。